0: Ja, dann haben wir uns das aber tatsächlich auch mal zusammen angeguckt, mhm. mein Freund und ich. Und
1: ah, wirklich? Ja. So voneinander stehend oder sitzend?
0: Nee, also wir haben uns das einfach im Bett angeguckt. Wie Achso, so. ich habe ich hab <lacht> verstanden,
1: hab verstanden, ihr habt euch gegenseitig einfach so angeguckt. Nee, nee. <lacht> okay, ihr habt euch das Buch angeguckt, ja, verstehe.
0: Heilkonstruktion ja, genau. Zwischenanspruch Zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Der Mutmach-Podcast für mehr Fehlbarkeit.
1: zu einer neuen Folge Fail-Konstruktion.
0: Konstruktion. <lacht> okay, nochmal. Okay. Herzlich willkommen zu
1: einer neuen Folge
0: von Fail-Konstruktion. Moin. Moin. Ich bin Lucy. Ich bin Tom. Ich bin 21 Jahre alt. Und ich
1: bin 29.
0: Und wir wollen heute mal drüber sprechen, wie man drüber spricht. Worüber denn? Mmh, wie sage ich es jetzt am besten?
1: Hier über Dings.
0: Über... GV
1: Sagen wir es zusammen. Ja. Okay.
0: 3 2 1 sechs. Puh, <lacht> Aber ich war ein bisschen aufgeregt, oh ehrlich Gott, gesagt. Oh Gott, oh Gott. Das ist mir auch auf eine Art unangenehm das ist ja jetzt vor richtig vielen Menschen.
1: Vor oh. dem halben Land. Und noch viel mehr.
0: Noch viel mehr. Tom, das wird die ganze Welt hören. Scheiße. Mhm
1: selbstkonstruktion der, der Podcast in dem wir darüber sprechen wollen, worüber man normalerweise nicht spricht und uns ein bisschen vor euch nackig machen.
0: Wir quatschen heute darüber, wie man drüber quatscht und wollen da so ein bisschen Stück für Stück vorgehen und uns daran langhangeln mit wem wir denn, wann, in welcher Lebens in welchem Lebensabschnitt. So ist es richtig. Wie drüber sprechen? Richtig. Oder gesprochen haben? Sprechen also. werden? Sprechen wollen. Genau.
1: Zukunft lassen wir vielleicht mal weg, aber ja. wir gucken auf jeden Fall erstmal, wie war es früher, wie haben wir da so mit bestimmten Leuten und wie machen wir es heute im Gegensatz dazu. Da fangen wir natürlich an bei der Familie.
0: Dann wollen wir uns mit unseren Freunden und Freundinnen beschäftigen, mhm. auch vielleicht beste Freundinnen und so ein kleiner Freundeskreis.
1: Und dann zum Schluss wollen wir natürlich auch darüber reden, wie man mit seinem Partner oder seiner Partnerin über alles spricht und wie sich das verändert hat über die Zeit und ob das heute so geblieben ist und wie man es sich vielleicht auch noch wünscht.
0: Genau, das ist unser, unser kleiner Fahrplan für heute, für unsere, für unsere kleine Folge. Und mh, ich würde dich gleich mal was fragen, Tom. Frag mal. Wie war es denn bei dir, wie bist du zum Thema Sexualität gekommen, beziehungsweise wie wurdest du da rangeführt und wie alt warst du da?
1: Ähm, ganz früh, ähm, selber damit in Berührung gekommen, natürlich irgendwie tatsächlich dadurch, dass ich halt einfach meine Eltern gehört habe, leider. Okay. Und mir mal so über sowas sonst so richtig Gedanken gemacht habe an der Stelle, das weiß ich auch irgendwie noch. Und dann hast du das natürlich so ein bisschen in der Grundschule,
0: ja. so halb. Und Aus dann, dem biologischen ja, Blickwinkel. So, ja. Und dann auch diese
1: komische Anwandlung, dass irgendwie jüngere Kinder in der Grundschule immer überall Sex hinschreiben müssen. War das bei <lacht> dir auch so? Also weißt du so, das ist egal auf welchem Tisch, irgendwo stand immer einfach ganz so kurz Sex und das war total verschmitzt, wenn man das irgendwo ich hingeschrieben hat. Ich
0: glaube, ja. Ich glaube, es war ein Ding. Mhm. Ja, doch, doch.
1: Das habe ich, glaube ich, auch mal gemacht. Na, wie auch immer. <lacht> Ähm, Rebell. Ja, absolut. Immer gegen den Strom, schon damals. Und, äh, Oder hast du
0: GV geschrieben, ein also Sex?
1: <lacht> ja, ich bildungsbürgerliches Kind. Das wäre eigentlich richtig witzig. Ähm, das bringe ich meinen Kindern bei. <lacht> nicht Sex, ihr schreibt GV. Ähm, und dann habe ich halt, ja, keine Ahnung, schon mit meiner Mutter, glaube ich, da nicht explizit drüber gesprochen. Die hat sich selber einfach mal irgendwann Herz gefasst und mich aufgeklärt und so mhm. ein bisschen hat das umschrieben mit wenn sich, man sich lieb hat und dann kuschelt man miteinander und dann so, ich weiß nicht mehr, wie die Formulierung war, weil es, glaube ich, auch ein bisschen verschwurbelt war. Es ist mhm. anscheinend nicht so hängen geblieben, dass ich daraus heute noch einen bildenden Wert ziehen würde. <lacht> Aber äh, so ging das los und dann ging es ja auch, also so, und dann habe ich irgendwie auch relativ früh angefangen, weiß ich nicht, zu, also tatsächlich aus Versehen zu unanieren, beziehungsweise einfach so rumzuspielen. Und dann mhm. habe ich irgendwie meinen ersten, das weiß ich weiß, wirklich noch gut Orgasmus gehabt. Und dann, war was, glaube musst du so mit zwölf gewesen sein, mhm. glaube ich, mit, mit, mit ja, fünf, mit elf oder zwölf, wie auch immer. Krass, Und okay. danach geht es ja auch erst so los, dass man... Ja. Ähm,
0: ja. Aber äh, da bist aber du halt irgendwie durch Zufall drauf gestoßen oder bist du da irgendwie, also war das schon in dem Alter, dass du da das du dich irgendwie belesen hast oder dass du irgendwas darüber gesehen nee, hast gar nicht. oder so gar nicht es war einfach komplett nur Zufall und, ja. okay krass ja
1: hab da irgendwie so rumgemacht und das hat sich gut angefühlt und mhm. dann war es irgendwann plötzlich so ein Puh und ich dachte doch erst ich habe irgendwas kaputt gemacht oder so oder nicht <lacht> weißt du so ein bisschen so Wee, frag, was, ist was war das denn oh nein <lacht> ja. irgendwas Schlimmes passiert krass. genau ja und mhm. wie war es bei dir am Anfang
0: mm. Ja, ich glaube, die Reihenfolge war schon eher so, dass ich das erst selber so ein bisschen entdeckt habe, aber auch durch Zeitschriften und sowas, mhm. Internet ab und zu, mhm. irgendwie mal aus Neugier was darüber gelesen und dann mal irgendwie selbst ein bisschen was probiert, ja. aber ehe ich mit meinen Eltern darüber geredet habe, ähm, vorrangig mit meiner Mutter, hat es schon nochmal eine Weile gedauert, das war dann, ja, was heißt eine Weile? Aber ich hatte dann meinen ersten Freund mit 15. Ja. Und der war drei Jahre älter als ich. Und mhm. das war, glaube ich, schon erstmal für meine Eltern so: Wow, okay, we gotta talk.
1: <lacht> schnell, schnell, schnell. Ja, und dann ging es. Also halt auch, vorher hat das nicht stattgefunden.
0: Mh, nicht wirklich. Mhm. Weil es halt irgendwie keinen Grund dafür gab. Mhm. Und kein Anlass. Und dann war da auf einmal mein Freund und ja, irgendwie ist es ja schon das Alter, wo es dann wo man dann so neugierig ist, man ist irgendwie verliebt und dann ja hat man sich irgendwie ganz gern und dann ist es was, also ich weiß nicht ist natürlich nicht die Regel dass es dann anfängt ähm, oder dass man dann in dem Moment damit anfängt auch Sex zu haben mhm. aber ich glaube meine Eltern haben sich gedacht okay ähm, ja direkt zum Frauenarzt Pille verschrieben bekommen und alles mögliche halt gleich abgehakt alle Impfungen mhm. ähm, ja und dann habe ich glaube ich also mein Papa war da eher verschlossen ich glaube Ihm ist es nicht so leicht gefallen zu akzeptieren, dass ich da jetzt, also dass es da gerade jemanden gibt, hm. mit dem ich dann vielleicht auch Sex haben werde. Ich weiß nicht so richtig, wie er darüber damals gedacht hat. Ähm, ich, ja. Hm. Und mit meiner Mutter war es eher, ähm, wie war es da? Ich glaube, es war eher so ein sachlicher, so ein, so ein sachliches Gespräch, irgendwas passieren kann, dass man vorsichtig sein soll. Mhm. Verhütet bitte, ähm, nimmt deine Pille ordentlich, sowas eher.
1: Also hat sie nur mit dir das besprochen oder mit euch beiden. Nee, oder so? mit mir. Nee, okay, ja. Also es
0: war nie ein Gespräch noch mit ihm dann zusammen. Aber sie
1: hat schon vorausgesetzt, dass du schon so ein bisschen, also grundlegend schon weißt.
0: Ja, schon. Also so, sie hat da mir jetzt nicht nochmal von ja. A bis Z alles erklärt, wie das ja, okay. funktioniert. Ja, klar. Ähm, okay, verstehe. Das gab es auch nur in der Schule mhm. dann. Aber so Aufklärungsgespräch in dem Sinne war es jetzt nicht wirklich. Und da kam dann aber, ähm, was ganz lustig ist, sie hat mir dann ein Buch geschenkt, ein Aufklärungsbuch. Und das war so ein moderneres Aufklärungsbuch, wo mhm. ja es geht da so ein bisschen darum, dass sie Aufklärung betreiben im Sinne von Ideale und Perfektion, so ein bisschen aus dem Weg räumen und sagen, ja alles, was ihr halt irgendwie im Internet findet und was Pornografie und Co. euch da zeigen, it's not the reality. Mhm. Und irgendwie mal aufzeigen, ähm, auch mit ganz richtig schönen, ästhetischen Bildern auch zeigen, wie, so, also wie intim und liebevoll sowas sein kann. Mhm. Und vielleicht auch sein sollte, so im besten Falle. Ja. Und ähm, ja, es war mir dann irgendwie ganz unangenehm, dieses Buch von ihr zu bekommen. Ich war halt 15 und dachte so, äh, das sind nackte Leute. Da sind ja auch
1: relativ explizite Bilder drin, ne?
0: Sehr. Also, ja, wirklich. Also in, in dem Alter dachte ich so, okay, den einzigen nackten Körper, den ich hier sehe, ist der von meinem Freund. Ja. <lacht> und das ist mir auch schon komisch. <lacht> <lacht> und ja, dann haben wir uns das aber tatsächlich auch mal zusammen angeguckt, mhm. mein Freund und ich. Und,
1: ah, wirklich? ja So voneinander stehend oder sitzend?
0: Nee, also wir haben uns das einfach im Bett angeguckt. Also ich habe ich hab <lacht>
1: verstanden, hab verstanden, ihr habt euch gegenseitig einfach so angeguckt. Nee, nee. Okay, haben, ihr habt euch das Buch angeguckt, ja, ja verstehe.
0: Genau. Wir haben uns das Buch angeguckt, weil ich gesagt habe, guck mal, ich habe hier was bekommen von meiner Mama, wollen wir uns das mal angucken. Und dann war das aber eher so ein spaßiges, ah, wir blättern hier mal rum mhm. und nicht wirklich ernst genommen. Aber im Nachhinein bin ich echt froh, das in meinem Besitz zu haben. Also ich jetzt, klar, ich bin habe jetzt nicht in das Buch geguckt jetzt in, die Nach also in den letzten Jahren und nochmal nachzuschauen, wie was geht. Aber es war so, als ich das irgendwie so ein bisschen ernster genommen habe, mir es halt nicht mal irgendwie so peinlich war mhm. und ich dann nicht mal so eine große Scham hatte, ähm, finde ich es echt ein schönes Buch. Da gibt es auch super schöne Statistiken und ja, ganz interessante Fakten auch über dieses Thema, international. Es ist zwar ein bisschen heteronormativ, aber mhm. trotzdem sehr spannend. Ja, und schön aufgebracht. Auf, auf Ah, nee. aufbereitet? Aufbereitet. Aufbereitet. Das ist ein gutes Wort. Muss ich mir bei Gelegenheit
1: auch mal zeigen, einfach. Ja. Würde mich mal interessieren.
0: Ich kann auch mal sagen, von wem es ist.
1: Das ist sehr gut.
0: Als kleine Empfehlung. Ähm, es sind zwei Autorinnen. Und die eine heißt Anne-Marlene Henning und die zweite heißt Tina Bremer-Oschewski. Die dieses Buch.
1: Und das Buch hieß nochmal wie? Make Love. Make Love. Mm
0: -hmm. Genau.
1: Ich glaube, das habe ich beim Kumpel schon mal gesehen. <lacht> Genau, an der Stelle sei noch mal dazu gesagt, dass wir beide heterosexuell sind.
0: Genau, das wäre vielleicht noch mal ganz gut zu wissen. Ja,
1: finde ich auf jeden Fall auch. Mhm. Und um mal das später abzuchecken, mhm. äh, Wann hat, hast du irgendwie jetzt schon mal angefangen, äh, so überhaupt über dein Sexleben mit deiner Mutter so im Erwachsenenalter jetzt sozusagen mal drüber zu reden? Oder mit mhm. irgendeinem Elternteil? Oder passiert das einfach gar nicht?
0: Also es geht nicht wirklich in die tiefe Wändern. Also sie, sie wissen auf jeden Fall, dass es ähm, Menschen gab, Menschen gibt und dass es auch Menschen geben wird, ja. mit denen ich schlafe, ja. definitiv. Und ähm, ja, ich erzähle ihnen auch auf jeden Fall von keine Ahnung solchen Sachen, wenn man mal Angst hat. Oha, das Kondom ist geplatzt. Und oh mein Gott, ich habe ein kleines ah, okay. bisschen angeschwangert zu werden. Und ich habe mir die und nachgeholt. Das sowas. erzählst du. Ja, das, das erzähle cool ich auch. schon. Ja, also, aber auch, ja, ich würde es halt auch nur. Also ich habe es bis jetzt auch nur erzählt, weil es auch nur in den Fällen war, mhm. wo es auch schon Personen war, die auch schon mal so der Name mal gefallen ist mhm. und die irgendwie so ein Bild vielleicht auch dazu hatten. Und es irgendwie so ein bisschen so eine Verbindung dazu hatten. Wenn das jetzt irgendjemand wäre, der nur einmal irgendwie in meinem Leben wäre und das da passieren würde, weiß ich nicht. Würde ich schon vielleicht auch machen, einfach weil ich das Gefühl habe, ich kann, habe da ein ziemlich großes Vertrauens, so eine Vertrauensbasis mhm. und kann das denen auch irgendwie schlecht verheimlichen, gerade weil es ja auch eine ziemlich turbulente Sache ist, sowas. Ja, voll. Und man da auch irgendwie Angst hat und mir es manchmal nicht reicht, einfach mit Freunden darüber zu reden oder mit Freundinnen. Mhm. Und ich da gerne einfach nochmal so diese Zuversicht, diese mütterliche Zuversicht manchmal, noch ähm, nochmal zu haben von meiner Mama. Ja. Die ich irgendwie so von dir kenne und manchmal irgendwie ja brauche. Aber ansonsten, nee. Also, sie wissen, glaube ich, nicht so viel darüber. Sie wissen, glaube ich, nicht, was ich mag oder.
1: Ja, nee, okay. Das, solche ja. Sachen. Ja. Das
0: nee, ja. finde ich auf eine Art Komisch, das meinen Eltern zu erzählen.
1: Ja, absolut, geht mir genauso. Ja. Also, das, da käme ich auch nie drauf. Ähm, ja, witzig. Äh, war eine ganz, also, bei mir ist es komisch gewesen, zwischendurch mal insofern, dass mir meine Eltern aus ihrem Sexleben mehr erzählt haben.
0: Ah, spannend. Äh, ja. Aber einfach <lacht> so? Also, du hast äh, nicht danach gesagt. Naja, was einfach, ich weil es gefragt... so ein
1: Gespräch zwischen erwachsenen Menschen halt irgendwie dann ja Wie irgendwann alt warst ist. Du da? Äh. So 23, mhm. 24. Okay. Und also, als es da mal ein bisschen mehr kam oder ich auch mal so ein bisschen gefragt habe, was du so früher auch mal war und, also die sind auch nicht mehr zusammen und so. Ähm, ja. Und, äh, ja, was, 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 so für Erfahrungen, irgendwie haben wir da mal drüber gesprochen und dann hatte, also meine Mutter hatte dann auch mal so eine Phase von, wo sie irgendwie in so einen Typen zwischendurch einfach ziemlich dolle verknallt war und dann, mhm. Hatte ich auch so, da hat sich so ein bisschen das Rollending auch gedreht, dass ich dann ja. so Ratschläge gegeben habe und sie war dann so ein bisschen ja, aber es ist ja auch so, so doof, dass ah, der mich okay. dann jetzt doch nicht irgendwie möchte und und der Sex war so gut und ich dachte mir so ah oh, Mama muss nicht unbedingt, also das so ist okay, muss, aber ja. du sprichst gerade mit mir, wie du mit einer Freundin eigentlich ja, sprechen ja. solltest.
0: Ich finde auch, also bei solchen Sachen ist es finde ich auch mm, auf eine Art eine Hürde zu sagen, okay, es ist gerade hier eine kleine Grenze, die überschritten wird, ja. oder du weißt schon, dass sie gerade dein Kind vor dir sitzt. Ja, genau. ähm, aber ja, das ist, glaube ich, manchmal ziemlich wichtig, da einfach zu sagen, wow. <lacht> ja. Also, du kannst gerne darüber mit mir reden, aber ich glaube, an der Stelle sind wir nicht die richtigen GesprächspartnerInnen. Ja. So.
1: Wie war das denn damals bei dir, als es so losgeht, ging ähm, das im Freundeskreis, wenn man so im Teenie-Alter ist und die ersten Leute fangen an, miteinander zu schlafen. Und Sex ist irgendwie so ein, halt so ein komisches Thema. Wie hast du, mit wem hast du darüber gesprochen und, und wie? Also so, war das eher so Freundinnenkreis auch? Also das meine ich.
0: Ja, also es war nur eine Person, mit der ich da mehr drüber gesprochen habe. es hm. war meine beste Freundin, so aus Eberswalde, aus meiner Heimatstadt. Mit der bin ich zusammen zur Schule gegangen und die war Jahr Jahrgang über mir. Und, ähm, ja genau, ein Jahr älter.
1: Mhm.
0: Und sie hatte, glaube ich, in dem Alter, in dem bei mir das alles so angefangen hat, ein bisschen mehr Erfahrung auch schon als ich. Mhm. Dadurch, dass sie eben ein Jahr älter war und vielleicht auch ein paar mehr Freunde schon vorher hatte.
1: Mhm. Also vielleicht. Boyfriends. Hatte, genau, sie ja. hatte
0: mehr feste Partner schon zu dem Zeitpunkt gehabt und hat natürlich irgendwie diese Phase früher durchgemacht als ich. Und deswegen war das durch dieses Vertrauens also durch diese Vertrauensbasis, die wir zusammen hatten, ähm, glaube ich, eine ganz, gute, eine ganz gute Ebene, da ein bisschen drüber zu sprechen. Und ähm, ihr, also ihr konnte ich auch ganz gut mal sagen, dass ich halt ein bisschen Schiss davor habe auch oder ja. ich mich nicht ganz, ja, vielleicht nicht ganz wohlfühle. Und ähm, sie war auch die erste, also eine der wenigen Personen, die halt wusste, wann ich mein erstes Mal hatte, wie das passiert ist, wie es war und mhm. Ich glaube, sie war so fast mit die einzige Person, mit der ich darüber gesprochen habe. Mhm. Es gab nicht so viele Leute in meinem Freundeskreis zu der Zeit, mit denen ich darüber so tiefgründig gesprochen habe. Mhm. Wie war das bei dir?
1: Ähm, auch engster Freund, der ein bisschen vor mir also sein erstes Mal hatte. Mhm. War der auch älter? Äh, nee, das war genauso alt wie ich. Mhm. Auch immer noch einer meiner längsten Freunde, wir sind heute noch befreundet. Ähm, sehr gut sogar. Grüße gehen raus an Knut und ähm, <lacht> der hat, das war, also ich, ja, witzig, das habe ich glaube ich noch niemandem erzählt, also
0: ähm, Jetzt erzählst du es der ganzen Welt. Oh Gott. Raus, äh,
1: also pass auf, ja. Okay. Ich habe ihn damals gefragt, das weiß ich noch, ähm, dass ich so meinte, du, ich, also bei mein, mir und ich hatte sehr lange eine Freundin zu der mhm. Zeit, also so die erste, meine erste Beziehung, mit der ich auch alle meine ersten Male oder wir beide miteinander hatten. Ja, wir hatten beide sag nochmal kurz,
0: wie alt du warst.
1: Äh, fünf, also bei meinem ersten Mal?
0: Nee, also zu dem Zeitpunkt, wo zu das dem, alles stark Also genau hat. so,
1: da ging es so auch so mit 15 los. Ja, und dann okay. hatte ich da halt wirklich fünf Jahre eine Beziehung zu der Zeit, mega unüblich auch. Mhm. Ähm, und ähm, da hat sich es immer so angebahnt und super langsam, so richtig klischee teammäßig aufgebaut, so von zum ersten Mal küssen, zum ersten Mal sich mal irgendwie berühren. berühren ja, oder auch, ja, also so ganz, ganz kleine Steps. Und und ähm, und ich und der, dann hat äh, wusste ich halt irgendwann, dass Knut schon mal, Sex hatte und ich Aha. so, spannend. Und dann meinte ich so, naja, wenn es bei mir soweit ist, dann hast du da so irgendwelche Tipps oder sowas. <lacht> und, und dann meinte er so, ja, muss man mal gucken. Und dann hatte ich dann irgendwann halt, hatten wir zum ersten Mal Sex miteinander. Mega bescheuert lief das auch alles ab. <lacht> ähm, und dann habe ich ihn halt gefragt, oh, jetzt okay, ich hatte jetzt mein erstes Mal, kannst du mir bitte sagen Jetzt kannst du mir Tipps geben, weil jetzt bin ich halt sozusagen, Jetzt weißt du, habe ich es alles schon mal gesehen. Jetzt habe ich es alles schon mal irgendwie was, was erlebt. Ja. Und dann meinte er so, und ich dachte so, ja cool, oder oh, jetzt jemand, der da was so ein bisschen was weiß. Und er meinte nur so, du, das ist von Mensch zu Mensch völlig unterschiedlich. Mhm. Da kann ich dir gar nichts zu sagen. Erstmal Props an ihn, dass er in dem Alter so einen Spruch drauf hatte. Und also, kein weißt Tom du so, war aber enttäuscht. Ja, und ich war so das muss ich alles alleine jetzt irgendwie oder also nicht alleine, aber mit ja. meiner Freundin dann rauskriegen, aber beziehungsweise ich habe mich schon, glaube ich, ein bisschen alleine gefühlt. Ja, ähm, Ja. und dann war, also, und grundlegend reden so über Sex im Freundeskreis ist halt bei Jungs echt spärlich, also vor allen Dingen, wie es läuft, das ist nur so ein, wenn es gut mhm. ist, dann wird geprotzt, <lacht>
0: Und wenn nicht, dann redet man nicht drüber. Und wenn
1: nicht, dann wird nicht drüber geredet, dann ja. macht auch keiner, also immer... Das ist
0: auch so ein Klischee-Ding, finde ich. Übelst, ja. aber ich habe das
1: auch nur so erlebt über Penislängen und so ein Kram irgendwie immer, das so rauszuhalten, immer übelst rumzuprotzen, aber ja. ja, nicht beim Schwimmen gehen, sich in der Dusche mal ohne Badehose hinstellen oder sowas, <lacht> weißt du, ist ja auch eine ganz andere Kultur irgendwie gewesen.
0: Klar, aber das Schamgefühl ist ja noch einfach on top ja, in diesem Alter, absolut. das ist ja einfach noch sondern auch gar nicht dran zu denken, dass man das irgendwann ablegt.
1: Ja, eben. Aber darüber hinaus auch einfach nur, wenn es, oder dass jemand gut aussieht und mhm. oder, dass, ähm, ähm, oder dass es voll nice war oder sowas, habe ich dann von anderen immer gehört. Aber da, da habe ich wirklich nur mit Knut oder dann eigentlich eher mit meiner damalig besten Freundin dann mhm. drüber gesprochen, so wie, ja. also ins Detail, wenn mal wirklich was komisch war oder ich auch nicht so richtig wusste oder mal um Rat gefragt habe oder aber ich hatte auch ein ganz schwaches ähm, sexuelles Selbstbewusstsein so am Anfang.
0: Aber wie war das auch? Also hat es dir geholfen, dass du ähm, jeweils eine weibliche Bezugsperson und eine männliche Bezugsperson hattest in dem absolut ja bei dem Thema. Ja, Es ist halt schon nochmal, glaube ich, ganz gut, das aus zwei verschiedenen Richtungen so zu hören, wie das funktioniert. Übelst. Ich mein, in dem Alt, also ich ja, wir beziehen das jetzt immer auf dieses 15-, 16-jähriges ja, so ja. Ich. <lacht> aber ähm, ich glaube schon, dass das ganz gut ist, nochmal zu hören, wie eine Frau das sieht und wie ein Mann, also gerade bei solchen heterosexuellen Beziehungen dann. Ja. Das hatte ich zum Beispiel gar nicht. Ich glaube, ich habe wirklich nicht mit männlichen Personen darüber gesprochen. Mhm. Also nicht darüber, okay, aber ist es jetzt schön für euch oder was was mögt ihr so. Mhm. Ich glaube, das kam jetzt für später. Mhm. Auf jeden Fall noch nicht in dem Alter. Mhm.
1: Das ist <lacht> nee. komisch. Also, ja, es ist ein bisschen spannend sogar. Mhm. Also ich kriege heute noch Fragen von Freundinnen, krass. die aber auch schon so Mitte, Ende 20 sind. Ja. ja. Sag mal, wie ist das? Wie ist, ach, stimmt. Jetzt, wo du gerade hier bist, Tom, jetzt kann ich dich ja mal fragen, wie ich ist sag, jetzt das? Krass, so, aber klar, es ist ja. bei mir genauso. Also ich glaube, mhm.
0: Es fängt erst, man kann es ja nicht jetzt verallgemeinern für alle, aber mir, mir hat es auch erst ziemlich spät angefangen, dass ich da überhaupt ähm, auch offen drüber mit anderen Leuten spreche und auch frage, was denn schön für sie ist mhm. und was denn überhaupt. also Das ist natürlich auch, wie dein Freund Knut ja. da gesagt hat, ist bei jedem anders. Ja. Bei jeder Person ist das immer unterschiedlich. Ähm, und da irgendwie eine, eine allgemeingültige Meinung zu haben, was für wen schön ist, natürlich... Nicht möglich, hm. aber sich so Rat zu holen und zu fragen und da können wir auch gleich nochmal später drüber sprechen, ähm, das mit dem Partner oder mit Partnerin dann zu besprechen, auch hm. gerade spezifisch dann, wie individuell das auch voneinander abhängig ist und ja, schon spannend auch.
1: Me mega spannend, ich liebe das auch, <lacht> also äh, die Erfahrung. Und später, also so später mit, mit FreundInnen, wie es so jetzt ist, Wahrscheinlich hast du einfach einen guten Austausch oder mit bestimmten Personen oder?
0: Schon, also ich glaube, es hat, ich weiß gar nicht genau, wann das angefangen hat, aber es gab auf jeden Fall mal ein Gespräch, ähm, da bin ich auch nach Halle so gezogen und hatte mit meiner Mitbewohnerin und einer Freundin von ihr das erste Mal so ein Gespräch auch über Masturbation. Und mhm. da habe ich, also ich kannte die zwar schon gut, mit Clara habe ich auch viel gemacht, so aber ich habe... Ähm, noch nie wirklich mit Freunden darüber mal so richtig ehrlich gesprochen, mhm. was wir denn toll finden, was wir auch an uns selber toll finden oder wie, was wir überhaupt mögen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das war so ein kleiner Step in die Richtung, dass ich gedacht habe, ja, es ist ja gar nicht so schlimm, darüber zu sprechen, wenn ja auch Leute gegenüber sitzen, die darüber auch offen sprechen und sich davor nicht wirklich ähm, schämen oder sich da zurückhalten, was zu sagen. War auf jeden Fall, glaube ich, für mich ein ziemlich wichtiger Punkt, das mal mit zwei Frauen zu besprechen, die einfach sagen, ja, sag doch einfach, es ist überhaupt kein Problem. Nobody's judging you. Also ja. es war auch ein voll schönes Gefühl, da mal ganz offen drüber zu sprechen. Mhm. Und dann hat sich das halt so, also ich weiß nicht, es ist auch, glaube ich, jetzt mittlerweile auch ein ziemlich gängiges Thema, finde ich fast. Also nicht so, dass <lacht> es bei Mensch? jedem Smalltalk dann dabei ist und ja. auch nicht bei, jede, bei jedem Gespräch dann direkt... Ähm, dass es dann angesprochen wird. Aber ich finde schon, dass das häufiger mal Thema ist und man dann, wenn es Thema ist, auch mehr drüber redet und auch offener drüber redet. Ja. Und nicht nur so oberflächlich mal sagt, was man toll findet oder dass man irgendjemanden gut aussehen findet. Ja. Auf dem Level ist es halt schon lange nicht mehr.
1: Aber da kommen wir ja gleich schon zu dem Thema eigentlich gerade. Wie redet man denn mit, mit, oder wie hast du denn mit Bestimmt. deinem damaligen Partner? über Sex geredet und wie ist es heute?
0: Ja, es ist echt schon gut eine Weile her, aber ich glaube zu meinen, dass wir, bevor das alles so angefangen hat, also bevor wir es erstmal miteinander geschlafen haben, hm. hat er mir ziemlich die Angst genommen und gesagt, du, Lucy, wenn, wenn du das gerade noch nicht möchtest, das ist überhaupt gar kein Problem. Ja. Und das hat für mich auf jeden Fall schon sehr viel Druck rausgenommen. Ja. Und dann dachte ich, okay, das ist schön, weil man, ich weiß nicht, bei mir war das auch so, dass ich so ein bisschen auch noch Angst hatte, dass er irgendwie nur deswegen mit mir zusammen ist, vielleicht sind das auch so Gedanken, die man dann zwischendurch mal hat und das hat auf jeden Fall mir so eine Sicherheit gegeben, okay, wir haben uns, also wir lieben uns, wir sind hier in der Beziehung, das ist alles schön und wir lassen uns damit halt viel Zeit und mhm. er hatte auf jeden Fall auch schon mehr Erfahrung zu dem Zeitpunkt gehabt und dann dachte ich, ja, alles gut, dann wird es schon irgendwie mal passieren und dann wird es auch schön, und als wir dann so ein paar Mal miteinander geschlafen haben, glaube ich, hat sich auch schon relativ schnell, vielleicht auch so ein bisschen unterbewusst herauskristallisiert, also nicht unterbewusst, aber halt so nebenbei herauskristallisiert, was wir so mögen. Mhm. Und haben uns einfach auch ein bisschen ausprobiert. Und ich glaube, wir haben uns auch ab und zu schon mal gesagt, dass wir beispielsweise pf, irgendeine Stellung schön finden ja. oder Mm, irgendwelche Berührungen an bestimmten Körperstellen schön finden. Mhm. Also darüber haben wir schon gesprochen oder auch wenn was, äh, das ist für mich auch, glaube ich, eine Sache, die nat natürlicherweise stattfinden sollte, dass man darüber spricht, wenn irgendwas weh tut. Ja. Ähm, das war aber auch klar. Da habe ich auch immer direkt gesagt, mm -mm, ja. stopp. <lacht> ja. Und er wusste auch, was für mich ein No-Go ist. Ich wusste das auch von ihm. Mhm. Ähm, genau, also da war eigentlich auch da schon eine relativ offene Kommunikation, was ich schön fand und auch krass jetzt im Nachhinein, weil wir halt, also ich war relativ jung noch und dafür, dass ich da halt vorher noch keine Erfahrung von hatte ja. oder mit hatte. Und jetzt ist es sehr unterschiedlich. Also mhm. es ist wirklich verrückt, wie wenig manchmal darüber gesprochen wird und wie viel. Und ich finde manchmal, also ich habe mich selber dabei manchmal, dass ich das außergewöhnlich finde, wenn man darüber spricht. Und ich das ganz toll auf so einen hohen, also auf so ein ganz großes Podest stelle und denke, so krass, der Typ kann mit mir darüber reden. <lacht> der kann mir sagen, was er toll findet und ja. was nicht. Und weil ich das halt auch schon anders kennengelernt habe und Leute darüber manchmal gar nicht sprechen können und mhm. sich da ganz doll verschließen und ich gar nicht weiß, okay, aber soll ich es jetzt ansprechen? Das ist halt auch irgendwie komisch. Frage ich und, jetzt. Ja, frage ich jetzt. Passt hast du oder? dich
1: da an? Also, weil du so meintest, das ist so unterschiedlich. Also, machst du das so ein bisschen auch, ob du darüber redest, daran fest, ob die andere Person darüber redet?
0: Mhm. mhm. Ich glaube schon. Ich habe halt, also es ist ja sowieso, für mich ist da auf jeden Fall eine sehr hohe Hemmschwelle, die mhm. man überschreiten muss überhaupt. Also klar, man ist ja irgendwie, also man hat Sex miteinander, das ist eine mega, also mega intime Sache, das ist so die intimste Sache, die man mitmachen kann miteinander. Ja. Und trotzdem ist es eine Hemmschwelle, darüber zu sprechen, auch ein verrücktes Phänomen, aber trotzdem, also ja, <lacht> ähm, oh. wenn, wenn, wenn ich halt niemanden gegenüber habe, das ist genauso mit den Freunden, was ich vorhin auch schon gesagt habe, mhm. wenn niemand mir gegenüber sitzt, der mir zeigt, okay, es ist voll in Ordnung, dass wir das mal kurz besprechen und einfach danach oder davor einfach mal drüber sprechen, dann ist für mich die Hemmschwelle noch viel, viel höher, das mal anzusprechen. Mhm. Und dazu zu sagen, ey, äh, wollen wir einfach mal drüber quatschen, <lacht> was wir denn eigentlich gerade gut fanden. Ja. Und wenn da die Initiative nicht irgendwie so von beiden Seiten kommt, dann nehme ich mich da schon ziemlich zurück. Ja. ja. Also nicht, ich lasse jetzt nicht irgendwas mit mir machen, was ich überhaupt nicht gut finde. Nee, so das jetzt nicht.
1: So habe ich das auch nicht verstanden.
0: Ja, aber genau, was die Kommunikation angeht, stelle ich mich da schon dann hinten an. <lacht> Wie ist es bei dir?
1: Na, früher mit meiner, also ich hatte ja, wie gesagt, eine fünf Jahre lange Beziehung. Das heißt, ich habe mein ganzes Sexleben auch so sehr einfach mit dieser Person einfach entdeckt. Ja. Und da ähm, hat sich das irgendwie leider so eingeschlichen. Also irgendwann gab es dann auch mal so Ansagen so wie, kannst du das mal nochmal machen oder mhm. ähm, das mag ich gerne. Aber grundlegend war es irgendwie immer so ein bisschen so ein komisches Ding von... Du musst jetzt schon rausfinden, was mir gefällt. Und das ist quasi meine Aufgabe. Oder, ah, okay. Also, es war ähm, schon
0: so diese Message unter. Also ja, so ja. Mach jetzt,
1: mach jetzt, also so. Du musst jetzt, ja. das ist dein Job, das hinzubekommen.
0: Ja, ich sag dir nicht, wie es. Genau, wie beziehungsweise,
1: aber wusste sie es, glaube ich, auch einfach teilweise auch nicht unbedingt. Mhm. Ähm, und. Ähm, oder hat es auch dabei erst rausbekommen. Und. Ja, und das war eine blöde Sache dann teilweise, weil ich mega also Super dolle unsicher geworden bin und ja. das ist auch irgendwie eine ganz komische, also so eine Spannung zwischen uns, wenn wir miteinander geschlafen haben waren, weil ich immer dachte, oh, mach jetzt bloß nichts Falsches oder mach nichts Langweiliges. Mhm. Also sie hat mir dann auch richtig schnell mal das Gefühl gegeben, wenn sie das langweilt, dann hat, war sie so, ich schlaf gleich ein oder irgendwie sowas. Oha. Angesagt, dann ne, war ich halt mega unter Stress auch immer.
0: Aber das hatte ich ja bestimmt, also es auch eine Mutmaßung, ja. aber bestimmt auch ziemlich geprägt jetzt, oder? Da habe so ich lange gebraucht, um mich davon ja. zu erholen, auf jeden Fall. Das kann ähm, ich
1: mir vorstellen. Und auch also einfach so, so Probleme miteinander zu besprechen. Es hat teilweise gut geklappt, irgendwann am Ende auch besser, aber am Anfang war das, da gab es eine ganz schlimme Phase. Ähm, ich auch üblicherweise einfach am Anfang super schnell immer gekommen bin und es ja. vorbei war und für sie dann auch unbefriedigend. Und, ähm, wir dann aber auch,
0: darüber habt ihr nicht gesprochen, sodass irgendwie auch am eine Anfang unangenehme halt Situation manchmal Ja, ist. genau. Und ja.
1: Und ich wusste auch nicht, wie ich das angehen sollte. und
0: Aber hattest, hattest du das Gefühl gehabt, dass es durch das Gespräch noch unangenehmer gewesen wäre?
1: Ähm, zu dem Zeitpunkt weiß ich nicht genau. Konnte ich mir in dem Moment einfach gar nicht vorstellen, weil wir nicht so eine Basis hatten. Deswegen bin ich total überrascht von dem, was du gerade erzählt hast. Das ist ja schon von Anfang an so, miteinander wie war das und so. Und so ein bisschen, das mag ich an der Stelle gerne. Und natürlich findet man auch miteinander raus, wie man mhm. am liebsten miteinander schläft. Und das er verändert sich ja auch über die Zeit. Ja. Ähm, und da waren auch sehr viele spannende Sachen dabei. Aber es gab einfach so eine Phase am Anfang, die ich, wo ich dachte, ist das immer so, dass man mhm. einfach das nicht ausspricht? Und dann muss ich halt, also auch so übelst die Pressure an mich hatte, weil ich dachte, das ist so. Ich muss ja, jetzt halt entweder, ja. ich weiß halt, wie ich eine Frau verrückt machen kann, in Anführungsstrichen, <lacht> oder ich weiß es halt nicht und bin halt einfach Ein schlecht im Bett fertig. <lacht> oh nein! So, ja. ähm, das hatte ich ganz lange. Oh Mann. Hat sich dann aber auch, als ich dann auch mehr Sexualpartnerinnen hatte, mhm. einfach habe ich viel mehr über mich gelernt und viel mehr über auch über wie unterschiedlich halt auch äh, die Vorlieben von verschiedenen Menschen sind.
0: Aber war es schon so, dass die Mehrheit mit dir, also dass die Mehrheit also dass, <lacht> dass es in den meisten Fällen so war, dass ihr miteinander sprechen konntet später? Ja,
1: also das kam immer mehr dazu, kam ja. immer drauf an, aber eigentlich, eigentlich schon sehr und dann habe ich das auch gemerkt, dass ich das auch sehr gerne mag, ähm, und gerade auch direkt nach dem Sex, mhm. ähm, äh, jetzt inzwischen, also heute so immer das Gespräch so ein bisschen kurz eröffne mhm. und nie so, also nicht hier von wegen und wie war's, sondern, <lacht> Also es ist ja wirklich das Schlimmste, was man machen kann. Aber, was gibt es denn ähm, für ein Ranking? Ja, also, komm, also hier, ist, hier ist die App, bewerte mich doch nochmal eben. Oh, wow. Ich schreibe nochmal schnell in meinem Buch, was unter meinem Bett liegt. So, nee, sowas gab's nicht, äh, natürlich nicht. Ähm, Ciao, es war. <lacht> ja, ich muss dann los, ne? Äh, dass es eher so ist, dass ich dann eher starte mit Dingen, die ich besonders schön fand und mhm. einfach nur sage, es war super schön, als du das von das gemacht hast oder wie du mich in dem Moment angeguckt hast, hat mich unglaublich erregt ja. oder so und dann darüber das halt Das sind
0: auch so kleine Sachen Ja, voll irgendwie. und ich
1: ja. finde es auch schön, halt immer auch über die tollen, also gerade über die tollen Sachen zu reden und dann ähm, mache ich einfach mal so manchmal so Rückfragen, je nachdem, was man natürlich auch wenn Sex miteinander gehabt hat. Oder zum Beispiel, war das zum Beispiel in dem Moment zu doll? Also weißt du, mhm. so, manchmal schläfst du ja miteinander und dann ja. normalerweise bei Sachen fragt man, also ich frage ja auch immer bei Sachen zwischendurch, darf ich das und das machen? Ja. Gerade wenn man auch vor allem, wenn man mit jemandem zum ersten Mal schläft, ist ja logisch. Ähm, aber manchmal passieren halt einfach so Dinge, wo man jetzt in dem Moment nicht so richtig weiß, soll ich, ah, muss ich hier gerade nochmal kurz kommunizieren, Voll, aber eigentlich es ist okay.
0: Es gibt ja auch so Situationen, wo einfach äh, ohne irgendwas, dass irgendwas gesagt wird, von einer Person so ein ja, so ein Vibe ausgeht von wegen, ja, mach doch mal das jetzt. Ja. Und ich, wenn eine andere Person, also wenn man mit der halt noch nicht geschlafen hat und die überhaupt nicht weiß, okay, ja, was willst du jetzt von mir? Soll ich das machen? Okay, ist es gut so? Ja, ja. Es ist vielleicht auch in dem Moment ähm, so eine Mischung aus unangenehm, aber auch ganz spannend, irgendwie solche Sachen dann mal so äh, gefühlt zu bekommen. Kann man das so sagen?
1: Ja. Also auch sich so ein bisschen dieses Ego wegzupacken. dass Das hat, ne? Also dass was ich vorher Person, erzählt habe, dass ja, ich dachte, genau. ich muss das immer können. Genau, ja. Und das habe ich halt auch so ein bisschen, war ich froh, dass ich das irgendwann wegbekommen habe, dass ich dann auch so war, nicht so von wegen, äh, muss mir jetzt nicht sagen, ich weiß das alles. weil Es ist ja tatsächlich ein Phänomen, was ich sehr häufig da auch von Freundinnen höre, die, ja, mit, die mit Männern schlafen bestätigen. und die zum Beispiel dann gerne noch einen Vibrator oder sowas mit benutzen. Ach so, und die, dann, Be und die, dann, die dann Also nicht die Männer, sondern die Frauen gerne noch einen Vibrator, weil die wissen halt so, dass es so für sie am coolsten ist und dass dann Männer, die ja. tatsächlich gibt, die dann sagen so, wir brauchen das nicht. Ja. Und ich mir denke, äh, wie, was ist denn bei dir kaputt? Nein, egal. Das führt gerade so weit. Ähm, aber äh, ja, dass ich jetzt ist es halt auch so, ist dass ich es auch zwischendurch mal, wenn ich merke, ich weiß es halt einfach nicht und dann kann ich frage ich auch währenddessen mal so, ja. zeig mir, was dir gefällt oder, oder möchtest du mir zeigen, was dir gefällt oder so, einfach so als...
0: Ich finde, es macht es auch, also ich habe wenn man einmal so diesen Punkt erreicht hat, zu so wissen, okay, man kann darüber sprechen, dass hm. es nichts Schlimmes, ist, ja. ist es für also es war für mich auch auf jeden Fall irgendwann so ein neuer Maßstab, den ich äh, da so dran setze, das klingt ein bisschen komisch, aber dass das für mich eine Sache ist, die auf die ich ungern jetzt in, in der Zukunft verzichten würde. Hm. Also wenn ich einmal gemerkt habe, okay, ich, hat, ich hatte mal mit jemandem öfter Sex hm. und konnte mit dem gut drüber reden, dann ist das für mich so, okay, ich kann jetzt glaube ich jetzt nicht nochmal einen Schritt zurückgehen ja. und mit jemandem genau. länger was haben, der nicht darüber reden kann. Ja. Ich glaube, das wäre dann halt irgendwie so ein kleiner Downgrade, <lacht> ja. den ich nicht gerne haben will. Das ja.
1: geht mir genauso und das ist auch gut, sich das so einzufordern und zu sagen, das geht so dann für mich genau. nicht oder wir müssen hier drüber kommunizieren, weil Voll. Das, das fängt ja auch schon bei kleinen Sachen
0: an, einfach zu wissen, was weiß nicht, was die andere Person attraktiv findet einfach äußerlich auch Ja. Tom, ich danke dir Lucy. für dieses wunderbare, offene Gespräch
1: Das kann ich nur zurückgeben
0: Über das Thema
1: Wie man drüber spricht also über, über das Vögeln,
0: Matratzensport, den
1: Beischlaf Knattern,
0: Bumsen, jemanden wimpern, Vernaschen, Schnackseln, schnacksel, Kultieren, Nümmerchen schieben, ein, ein, Einlochen, den Liebe machen, Poppen,
1: Poppen, Poppen.
0: Das war fail -Konstruktion. Mehr Fakten über uns und die Folge findet ihr auf Instagram unter Failkonstruktion unterstrich der Podcast. Außerdem freuen wir uns über eure Bewertungen auf Apple Podcast.